0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności – historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Pierwsze strajki w Ursusie rozpoczęły się w lipcu 80 roku. Później była przerwa, dyrekcja traktowała z pracownikami, nie było zwolnień za działalność. Wiem, że wolne związki zawodowe ogłosili Zbyszek Jana, Arek Czerwiński i Zbyszek Bujak, że w Ursusie powstają. No i już szedł kolpał też robotnika, niemalże jawnie. W dużych ilościach. Robotnik na to czasopismo wydawane przez KOR. KOR po pierwsze powstał po 76 roku. Pomagali bardzo ludziom, którzy byli represjonowani, którzy zostali pozbawieni pracy i wielką, wielką robotę zrobili. KOR był organizacją jawną, ale nielegalną. Takie są absurdy. Jawną, no bo każdy wiedział i mógł znaleźć na wszystkich komunikatach koru imiona, nazwiska, adresy i ich numery telefonów. I właściwie od y, chwili powstania we wrześniu koru, no to zaczęły się pierwsze kontakty, ale takiego typowego środowiska korowskiego u nas w się nie było. Otsus to robociarskie miasto. Gro ludzi to była napływowych ze wsi. Przychodzili, żeby mieć miejsce pracy. To nie było środowisko inteligenckie, nie było tutaj oddziału koru. Były kontakty z korem, ale te kontakty polegały na tym, że gdy odwiedzali ludzi represjonowanych po 76 roku, nawiązywały się kontakty. Niektórzy się bali, inni nie. Znam kilka osób w Ursusie, które właśnie po 76 roku pomagały, rozprowadzały komunikaty koru robotnika, ale to nie było coś powszechnego. Do Ursusa Przyjeżdżał Macierewicz i Naimski, i tu muszę im oddać, że zrobili bardzo dużo w tamtym okresie, bo trochę się nie zgadzam z nimi w tej chwili, że tak powiem, ale nikt nie może im odmówić tego, że byli członkami koru, i oni właściwie interesowali się Orsusem bo Mirek Chojecki miał radę. A później, gdy zaczęła się Solidarność, to inteligencja pchała się do Ursusa, że tak powiem, szeroko. Bo organizowaliśmy dwa razy w tygodniu, my jako Komisja Kultury, spotkania w Domu Kultury, na które właściwie zapraszano z każdym tematem. Bo ludzie chcieli wiedzieć wszystko. Chcieli zobaczyć twórców człowieka z żelaza, wajdę, zachwato. Chcieli posłuchać profesora Achmatowicza. Różnorodność była duża, bo były i problemy społeczne. Raz w tygodniu były takie sesje o problemach społecznych i o kulturze. I o bieżących sprawach. Także tam kwitło życie. Był kalendarz i nie było problemu, żeby go wypełnić. Chodziło tylko, żeby sala była wolna, a przychodziło i po kilkaset osób na takie spotkanie. Chodzi o to, że ludzie byli ciekawi. Chcieli wiedzieć, chcieli zobaczyć, chcieli posłuchać, chcieli się nauczyć czegoś. Bo o Katyniu szeptano, ale nie mówiono. I tak było w wielu, wielu sprawach. Tu ludzie chcieli po prostu wiedzy, takiej prawdziwej bo wiemy, jak działała cenzura. W tym czasie istniała w Ursusie wszechnica robotnicza i wydawaliśmy takie broszury na temat, czym jest związek zawodowy, jak powinien działać samorząd terytorialny, jakie prawa ma pracownik, co wolno, a co nie wolno pracodawcy, także ludzie chcieli wiedzieć. Zainteresowanie ludzi było przeogromne. Każdy chłonął gazetki, które się ukazują, wykazywały, czytały gazety, bo gazety już później też były trochę do czytania i to były piękne czasy. Jak nie działo się nic w Ursusie, to w regionie w Mazowszu były zawsze jakieś panele. Nawet jak człowiek poszedł do regionu, to zawsze coś tam się działo. Region był otwarty w latach no, 80-81. Mówię o regionie Mazowszu na Mokotowskiej. Po powrocie chłopaków z Gdańska już 4 września podpisano statut regionu Mazowsze u nas w Ursusie na Trawniku przed budynkiem dyrekcyjnym, ponieważ sprzątaczka wyrzuciła. Ich było już było po 16. Statut zrobił profesor Chrzanowski. Było kilka osób, które uczestniczyły. Wiem, że na pewno był Stasiek Karpeso. Wiem, że na pewno był Jurek Kaniewski, Emil Broniarek. Ci, co byli tak najbardziej aktywni, to chcieli, żeby ten statut jak najszybciej powołać, bo to są wolne związki, nasze związki, całej Polski. Ursus był dużym zakładem. Najpierw robiono wybory na poszczególnych zakładach, a później... W granicach października odbyło się takie duże zebranie kandydatów z tych wszystkich zakładów kilkunastu i wybrano Zarząd Fabryczny Solidarności. Przewodniczącym został Zbyszek Jana, z wiceprzewodniczącym Wojtek Gilewski, był Wojtek Lasocki, Jurek Kaniewski, Tomasiuk. Kilkanaście osób tworzyło Zarząd Fabryczny i oni reprezentowali cały zakład. Ponadto oddelegowano kilka osób do pracy w regionie i do kontaktów z regionem. Wiem, że kwestia komisji interwencyjnej załatwiania spraw osób pokrzywdzonych w 1976 roku była bardzo ważna wtedy też. Ja pracowałam teoretycznie w Domu Kultury, ale byłam, że tak powiem, na oddelegowaniu do Komisji Kultury, do stanu wojennego. Pracowałam w Solidarności. Bardzo wiele działo się w Ursusie w tamtym okresie. Byliśmy na jednym z największych zakładów. Obok Huty Warszawa Ursus się liczył, my byliśmy siłą, potęgą, patrzono na nas, wiele zakładów pracy małych zgłaszało się do Ursusa o pomoc, bo nie mogą sami przeforsować u siebie, bo jest za małe środowisko, za mało osób, jest opór po prostu dyrekcji i proszono Ursus o pertraktację. Jeździli chłopaki. Jeszcze była Bydgoszcz, Marzec, pobicie rulewskiego i Bartoszcze. Wtedy strajk powszechny miał wybuchnąć i mało brakowało. Byliśmy już naszykowani. Nawet śpiworek zakupiłam <grych> na tą intencję. Później sprawa narożniaka. Później była taka cisza, 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 ale ona też dobrze nie wróżyła. No i wiadomo, stan wojenny planowali Długo ogłosili 13 grudnia. Trzeba być solidarnym z innymi, bez względu na to, czy to się dzieje w Ursusie, czy to się dzieje w Stoczni, czy to się dzieje w Poznaniu, czy Bydgoszczy. Trzeba być jednością, bo Solidarność to był ruch, który nie był tylko tak, jak chciano, żeby podzielić związek na regiony. I tu byłby błąd, bo Solidarność jako ogólnopolska miała 10 milionów członków, a gdyby podzielono nas na regiony, bylibyśmy dużo, dużo słabsi. A tak, to była siła, to była naprawdę potęga. Musiano się liczyć z ludźmi, a ludzie wtedy nauczyli się mówić, co chcą i czego oczekują. Gdy podpisano porozumienia, wszyscy się cieszyli. Bo okazało się, że władza się poddała, my zwyciężyliśmy, my byliśmy górą i to był wielki entuzjazm. Nikt nie myślał o tym, co będzie później. Każdy uważał, że jest bardzo dobrze, że podpisano te porozumienia, że to jest ogólnopolskie, tak jak Wałęsa, jak była rejestracja Solidarności, że jesteśmy siłą. I nikt nie czuł wtedy jeszcze zagrożenia. W okresie Solidarności bardzo dużo kobiet działało. Działały przede wszystkim młode dziewczyny, 20-30-letnie przede wszystkim. I one później tak samo się sprawdziły. Ale były osoby i po 50 jak pani Basia Konarska, sekretarka, która później też działała i jej córka działała. Była łączniczką w stanie wojennym Zbyszka Janasa. Kobiet było sporo, ale to nie znaczy, że było ich bardzo dużo, bo UTSUS to był zakład przede wszystkim męski. Tu produkowano ciągniki. Kobiet nie było wiele na terenie zakładów, a jeżeli były, no to zajmowały się takimi, że tak powiem, biurowymi sprawami, jakieś wykazy, rejestry, magazyn bądź administracja. Z administracji nie było wiele osób tak zaangażowanych. Na pewno w osiemdziesiątym roku moi znajomi i ja czuliśmy euforię, to był karnawał, to był karnawał wolności, to było życie takie na 200% Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.